0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo Muy bien, hoy arrancamos con la serie David Y vamos a tomar cinco semanas y vamos a aprender lecciones sobre este hombre David Que nosotros encontramos su historia en el Antiguo Testamento que aparte de la historia de Jesús Tiene más escrito acerca de él Su historia y sus escritos Porque eh, si no sabes David escribió La mayoría del libro de los Salmos Y la mayoría de lo que está escrito ahí Fueron canciones Entonces hay muchísimo que tú y yo Podemos aprender de él Hoy yo voy a dar la intro y, vamos a, y, y voy a narrar un poco de la historia La historia probablemente más conocida de David Y si tú estás aquí y no eres persona de iglesia Aún así muy probablemente tú has escuchado la historia de David y Goliat Pero si lo has escuchado no te desenchufes No digas ah, eso ya lo he escuchado ya ya voy a, voy a ver, voy a leer mis textos o algo así. No, 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 no. Va a haber tres lecciones importantes que, que yo quiero que tú y yo aprendamos para entrar en esta serie. Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que David llegó a ser un rey en Israel. Sin embargo, eh, en la Biblia encontramos toda la historia de David desde su nacimiento. Incluso eh, hay, hay algunos puntos muy interesantes de David. David muy probablemente fue un hijo eh, de otra mujer que no fue la mujer de todos sus hermanos. Digo, sí, la, la mamá de to, todos sus hermanos. O sea, muy probablemente eh, los teólogos y los que estudian la Biblia... Eh, Dicen que David fue un medio hermano a, a esos hermanos que él tenía y, y, y eso hizo que David creciera en un ambiente eh, no muy eh, favorable, no muy amigable Incluso hoy no voy a hablar mucho de eso, pero si te interesa Yo escribí un libro sobre siete principios eh, de la vida de David Se llama Corazón de Campeón y ahí yo escribo un poco más acerca de David, su niñez y algunas cosas Creo que tenemos el libro ahí afuera donde vendemos libros Y si no, simplemente busca en Juan Beriken, en el Facebook de Juan Beriken Y encuentras ahí cómo adquirir ese libro Ahora David vivió, nació y vivió en tiempos extremadamente violentos o sea, extremadamente violentos. Si tú puedes pensar atrás, hace unos años aquí en el norte de México, y todavía sucede, pero hubo un momento de 2011, 12, 13, 14. Que, que, que hubo muchísima violencia aquí en esta zona y en, y en esta región Y nosotros comparamos, bueno cuando pensamos en violencia Pensamos en que pues no, no puede haber más violencia que, que, que balaceras Cada día y secuestros y gente colgados de puentes Y, 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 y si sí, eso es violencia pero cuando yo digo que David nació y creció En tiempos de... De, de, de muchísima violencia Estoy hablando de violencia Que probablemente tú y yo No podemos comprender eh, David creció en el tiempo De guerra antigua De guerra antigua Y no hay manera que tú y yo Podamos comprender Cómo era la guerra antigua Porque nosotros la única referencia que nosotros tenemos de la guerra antigua es el cine y, 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 y nosotros pensamos en guerra antigua como, como Braveheart y ya después un poco más pesado los gladiadores Ahora si tú tienes Netflix ya, 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 ya puedes ir viendo un poco más y un poco más y... Pero al fin de cuentas amigos y amigas esos son programas Ahí mezclamos romance y mezclamos eh, eh, algún tema y, y, y limpiamos lo que realmente fue guerra antigua Porque hoy día guerra moderno nosotros pensamos en guerra e incluso vemos en las noticias y es casi, casi como un videojuego Pilotos de avión tirando bombas sobre gente y están a distancia y no vemos su carne explotar O sea hacemos guerra hoy día de distancia tirando de rifles etc Al fin de cuentas personas se mueren pero esa distancia es muy diferente Es casi como si fuera un juego Guerra antigua Personas se paraban detrás de escudos Ese muro de escudos Y empujaban Y mataban a distancia de su brazo Olían su enemigo Su aliento mezclado con sangre Veían en los ojos de su enemigo El temor, el espanto El terror, el enojo David vivió durante tiempos En que si tú entraras en guerra Y una persona a tu derecha o a tu izquierda Si le entrara miedo Seguramente morirías y si no seguramente alguien de alguna forma te tocaría con su espada Cuando alguien salía vivo de la guerra Saldría a buscar y ver Porque seguramente su cuerpo Estaba lleno de sangre Y saldría para ver Si esa sangre era la suya O de alguien más Y si era sangre suya Tenía que buscar dónde Y tratar de vendarlo Y en esos tiempos La gran mayoría de todas formas Se morían de alguna infección Por eso se peleaban casi desnudos Ustedes creían que eso era parte De la película verdad no es así, se peleaban casi desnudos porque si alguien con, un, con, con una espada Le metiera parte de su ropa en su cuerpo, eso significaba la muerte Porque eso es infección, entonces peleaban casi desnudos Y estando en el campo de guerra, si un soldado a la derecha o a la izquierda le diera miedo y corriera Seguramente morirían ahí mismo en el campo de batalla Y antes de que alguien pudiera llegar a recoger sus cuerpos Las aves del cielo, los animales del campo Llegarían para comer su carne Que arranque de predica verdad hay gente nueva diciendo ¿Y esto qué es esto? Así eran los días de David Los filisteos Reunieron Sus ejércitos Para la guerra Concentrados sus fuerzas En Soco, pueblo de Judá Saúl Y los israelitas Se reunieron también Y acampando en el valle de Elá Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos Con el valle por en medio Los filisteos y los israelitas Tomaron posiciones en montes opuestos Un famoso guerrero Su nombre era Goliad Y tenía una estatura de casi tres metros El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos O sea esto es una historia verídica Es parte de la historia El hombre tenía 3 metros de altura Eso que usaba con, con un con, con, que, que pesaba casi 7 kilos la punta Seguramente, cuando se paraba detrás de ese muro de escudo, de, perdón, de escudos, él podría, desde el segu, de la segunda posición, matar al enemigo. Y llegó a ser un gran, gran guerrero en el campo de los filisteos. Goliat, ese hombre, se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. Para que estén ordenados fila, fil, sus filas para la batalla No soy yo un filisteo Y no están ustedes al servicio de Saúl ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente Si es capaz de hacerme frente y matarme Nosotros le serviremos a ustedes Pero si yo lo venzo y lo mato ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo Saúl, ahorita explico quién es Saúl. Y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Ojalá en sus mentes pueden ver un valle y luego dos lomas. A un lado golea los filisteos. A otro lado, lado Saúl e Israel. Saúl era el rey, el primer rey de Israel. Y pues Golead sale y comienza a hablar Y decir y desafiar Y según la Biblia Día tras día tras día tras día Decía lo mismo Israel Él continuó por semanas Ahora Israel, el pueblo de Israel Necesitaba un campeón Necesitaba, ellos los filisteos tenían su campeón Su campeón era Goliath Israel necesitaba un campeón Y esperaban que Saúl su rey se levantara dos razones, dos razones porque Israel buscaba que Saúl se levantara Número uno era el rey, él era el rey, todos dependían del rey La segunda, la segunda razón que esperaban que Saúl se levantara es porque Saúl también era un hombre muy alto según la Biblia, él llegó a ser rey porque era hermoso, bello, guapo Y era muy alto, tenía una estatura muy alto Y eso fue parte de lo que, de, 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 de lo que Dios dijo que por eso la gente se fijaba en él Entonces él con una estatura, yo no digo que, 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 que medía tres metros pero, pero pasaba de los dos metros y en el rey todo Israel esperaba que él se levantara Israel había depositado su esperanza en su rey Y deberían haber depositado su esperanza en su rey Entonces ellos esperaban que el rey se levantara y enfrentara a golear. Ahora aquí es donde nuestra vida y nuestra historia se cruza o se entrelace con esta historia del antiguo testamento Porque lo que hizo Israel Es lo mismo que tú y yo hacemos Y es lo siguiente Ponemos nuestra esperanza En lo que dependemos Yo quiero que vean esto Israel había depositado su esperanza En aquel en quien dependían Dependían del rey Y entonces tenían esperanza Que el rey se levantara y aquí es donde nosotros podemos comenzar a, a, a sacar alguna lección de esta historia. Nosotros ponemos nuestra esperanza en lo que dependemos, incluso más ponemos nuestra esperanza en quién dependemos, en quién dependemos. En quien tú dependes, depositas tu esperanza. Por eso, ojo, por eso hay... Un potencial tan grande que tú y yo nos decepcionamos con nuestros padres ¿Por qué? Porque nacemos y crecemos y dependemos de nuestros papás Y entonces en quien dependemos depositamos nuestra esperanza Y si defrauda nuestra esperanza obviamente nos decepcionamos con él o con ella ¿Por qué? Porque esto es una verdad Depositas tu esperanza en quien tú dependes Ahora Saúl estuvo ausente y nunca aparece ahí para pelear contra Goliat. Ahora déjame, déjame explicar algo Dios nunca quiso que Israel tuviera un rey Dios nunca quiso que Israel tuvo un rey Incluso Dios estableció a Israel diferente. Dios quería que Israel fuera una teocracia, teocracia, una nación de leyes administradas por jueces. O sea Dios quería ser el rey y que su ley fuera administrada por jueces. Y así Dios estableció Israel. En un principio Dios dio su ley y había jueces que simplemente cuidaba y ordenaba. Y, y Dios decía esto, ustedes siguen mis leyes y yo los bendigo. Y yo los bendigo un montón. Y todas las naciones van a preguntar quién es el Dios de ellos. Pero, digan conmigo, pero. Pero Israel quería ser igual que la, los demás países Israel quería ser igual que las demás naciones Ay no pues nosotros somos los únicos que no tenemos un rey Queremos un rey Dios decía no, 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 no Yo quiero ser su rey, yo quiero dar mi ley Yo, qui yo quiero dirigirles pero Israel terco y terco y terco Querían ser como las demás personas Lección número uno Si tú eres un seguidor de Jesucristo Tu vida se va a ver diferente Que las demás personas se debe ver diferente que las demás personas Tu forma de ser Tu manera de, de ver la vida Incluso tu manera de hablar con personas Tu enfoque en la vida Las cosas que son importantes Si tú eres un seguidor de Jesucristo Tu vida debe verse diferente no te sientes mal en que tu vida es diferente que las demás personas Podrá ser que alguien te señale, está bien Podrá ser que alguien se burle de ti Porque quizás no piensas como las demás personas Quizás no haces lo que las demás personas hacen nosotros tenemos que entender que si Dios es nuestro Dios y he decidido depositar mi esperanza en Él porque dependo de Él, mi vida se va a ver diferente que las demás personas. Y, y, y yo, yo quiero enfatizar un poco eso a nosotros en, en decir, mira, fajamos nuestros pantalones. Y seamos y eso es para hombres y mujeres y seamos hombres Soy un seguidor de Jesucristo y hay principios que gobiernan mi vida Israel se equivoca en decir queremos ser como las demás, queremos ser como las demás No si ellos tienen, tienen rey nosotros queremos tener rey y se hizo un relajo de Israel Dios nunca quería que fuera así Ahora cuando insistieron Bueno entonces Dios les permitió tener un rey Porque si tú insistes en cierto estilo de vida Si yo insisto en cierto estilo de vida Al fin de cuentas Dios me va a dejar Dios va a decir ok Juanito dele con ganas A ver cómo te va Entonces primera lección que sacamos de esta historia en que si Dios es nuestro Dios, si dios es tu dios, tu vida se va a ver diferente y yo no estoy hablando de, de, de cumplir con reglamentos y que la ley que la iglesia dice estoy hablando que dios es mi dios, mi mirada es diferente, mi estilo de vida es diferente. Mi manera de tratar a personas es diferente, porque tengo que no, porque he sido enseñado para qué. Continuamos. Aquí es donde entramos en la historia del rey David. Ahora, el rey David fue la segunda o el segundo rey. Fue el, el, el rey más grande de los reyes de Israel Y no porque David fue perfecto Creo que muchos conocemos la historia de David Su vida no fue perfecta él, él no reinó en una forma perfecta tampoco Pero David tenía tres características muy notables Tres características muy importantes Que le hizo diferente que las demás personas Y los demás reyes Primera característica David fue un muchacho súper agudo David fue un muchacho confiado, pero a la vez, y eso es muy importante, esto va a ser nuestra segunda lección. David fue un muchacho y después un rey humilde, humilde. Hay algunos que conocen lo que la Biblia dice en el libro de los hechos, hechos 15, cuando la Biblia habla acerca de David, que dice que David tenía un corazón tras el corazón de Dios y, y yo por años y años Yo pensaba cómo es eso posible Si David lo regó tan gacho La clave estaba en que David aún en sus errores Tenía una humildad impresionante Era agudo, confiado Pero al mismo tiempo humilde A diferencia del típico rey David amó la ley de Dios Amó la ley de Dios Y aún cuando la ley le condenó O sea el comportamiento de David estaba aquí Y la ley estaba aquí Aún cuando la ley le condenaba a David David se permitió quebrantar por la ley En cambio la mayoría de los otros reyes Cambiaría la ley David tenía una humildad impresionante Esa manera de ser le proporcionó Una claridad extraordinaria en la vida Y eso era la claridad Y eso es clave para la humildad Y eso era David nunca estuvo confundido Acerca de la identidad del verdadero rey de Israel David nunca estuvo confundido Acerca de la identidad del verdadero Rey de Israel David fue un Rey de Israel Dios era el Rey de Israel Una vez más David fue un Rey Dios era el Rey Y David nunca lo confundió David nunca confundió Y escucha aquí Porque vamos a, a entrar En una segunda lección David nunca confundió Su papel limitado A pesar de su popularidad Saben que cuando David Mató a Goliat Dice que miles y miles Y miles de mujeres Le cantaba Le cantaba su gloria Y, y, y David y, y, y la gente le cantaba, le adoraba Llegó a ser el hombre más popular en toda una nación De un segundo a otro segundo Era un hombre popular, tenía mucha fama David llegó a ser rey, tenía mucho poder David tuvo éxito militar Y aún con todo eso, David nunca confundió el asunto Yo soy un rey, él es el rey Pero hay muchos de, de nosotros En que eso no es el caso Muchos de nosotros Nuestro caso es Logramos un poco de éxito Y en poco tiempo estamos nosotros Sentados sobre el trono de nuestras vidas Logramos un poco de éxito financiero Hacemos una buena inversión Ahora son millones en el banco Y sentados yo sobre el trono de mi vida, un poco de éxito académico, y ahora sí me recibí ocho años de estudio, de derecho, ahora me dicen, de repente estamos sentados nosotros sobre el trono de nuestras vidas, un poco de éxito profesional. Nos suben y luego nos suben y otra vez y, 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 y desafortunadamente Nosotros no seguimos el ejemplo de un hombre Que llegó a ser el más popular El más conocido, el más poderoso El más exitoso de una, toda una nación Y no confundió Yo soy un rey, él es el rey Muchos de nosotros confundimos ese asunto. Cuando nosotros estamos sobre el trono de nuestras vidas, eso es lo que pasa. Acuérdense de nuestro principio. Dependemos de nosotros mismos, entonces nuestra esperanza está en nosotros. Ponemos nuestra esperanza en quien dependemos. Y si yo estoy sobre el trono de mi vida, yo dependo de mí mismo. Mi esperanza está en mí. David, el rey de Israel, nunca cometió ese error. Nunca. Lección número dos, la humildad es entender Quizás logre yo éxito, quizás sea yo el más conocido del mundo entero Quizás yo tenga millones en, en, en mi cuenta, quizás logro ascender hasta CEO Quizás me recibo como el, en, en, en mis estudios como el, el más premiado Está bien lograr éxito en nuestra vida Es más yo, yo, yo les animo a cada uno de ustedes A, a, a buscar sobresalir y, 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 y lograr grandes cosas con sus vidas Pero el problema entra cuando nosotros comen, comenzamos a depender de nosotros mismos Y comenzamos a confundir el asunto de que yo soy un rey Pero hay el rey Espero que tú y yo podamos ser humildes como fue David Regresamos a su historia dice la Biblia al oír lo que decía el filisteo Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo Ellos tuvieron miedo pero David se ofendió El muchacho tenía 15 años ni siquiera podría manejar Está ahí tenía 15 años y está el rey y están los guerreros todos así pues en pánico con miedo y David se ofende ¿Por qué? porque David tenía una mirada única, era agudo, confiado pero también humilde entonces David se ofende y, y luego la Biblia nos deja ver algunas preguntas. Dice la Biblia, David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano? Y pagano no era porque estaba diciendo alguna grosería. Pagano era por quién es este filisteo que no está bajo el pacto de Dios. Que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente David comienza a hablar así, Saúl le llega a los oídos de Saúl Hay, un, hay una persona que, que está dispuesto a enfrentar a Goliat Entonces Saúl como rey está súper feliz porque él no iba a salir Entonces llama a, a David, no sabía que era David o sea, Había simplemente escuchado que hay alguien que, que está dispuesto a enfrentar a ese gigante Entonces la llama a, a, a traer a esa persona y entra un chico de 15 años y la Biblia Puedes leer toda la historia Pero la Biblia dice que Saúl Le mira y dice Ay, ¿Tú qué, qué vas a hacer? Tú, tú eres un niño y le dice un montón de cosas Para incluso menospreciarlo Pero David tenía una mirada diferente David entendía Puede ser que logre yo éxito Pero hay uno sobre todo Y sobre todo y sobre todo Y yo camino en su nombre Le dice al Rey Oye Rey Le cuenta su historia Es que yo soy, yo sé que soy joven Pero, pero tranquilo Espérame yo, yo pastoreaba Ovejas y cuando salió un león yo, yo, no, yo no salía corriendo Yo lo enfrentaba Y cuando salió un oso Yo igual ra, Me enojaba y le enfrentaba y Yo tengo experiencia Y eso le, le, le dijo dice, si, si este siervo De su majestad Ha matado leones y osos Lo mismo puede hacer Con este filisteo pagar. Y me imagino Saúl Pero qué otro tenía Saúl Lo otro era que él saliera Pero David no estaba hablando A ver si yo digo eso No sé si es buena expresión No estaba hablando paja Él estaba hablando en serio Él entendía Yo lo que hago no lo hago yo lo hago en nombre de alguien que está por encima de mí Yo no dependo de mí mismo Yo dependo de él Termina diciendo porque es Porque está desafiando al ejército del Dios viviente O sea esta guerra no es mía Saúl Esta guerra es de él te das cuenta cuando tú depositas tu esperanza en él Lo que tienes que enfrentar en la vida no es tu bronca Es su bronca Cuando nosotros caminamos en humildad Entendiendo que puedas, puede ser que yo soy el rey de mi vida Pero él es el rey sobre todo O sea me ha hecho ya el, 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 el rey de mi vida pero él es el rey de todo y cuando vivimos de esa forma nuestra vida es diferente David tenía un lema y esa es mi tercera lección que yo saco de esto y, y, y básicamente su lema en la vida es el hombre o la mujer cuya esperanza está en el Señor no debe temer y, y, y yo les dije David escribió una gran parte del libro de los Salmos Y si tú lees el libro de los Salmos vas a encontrar una frase que, que, que dice ves tras vez, tras vez, tras vez Y, y, y esa frase voy a, a, a escoger una sola parte que es Salmos 25 Y simplemente lo voy a mencionar y con eso vamos terminando David escribe lo siguiente pero eso era como un lema para él el hombre y la mujer cuya esperanza está en el Señor no debe temer Salmos 25:1. En ti Señor mi Dios pongo mi confianza O sea dependo de ti entonces coloco mi esperanza en ti En ti Señor mi Dios pongo mi confianza Versículo 3 Nadie que espere en ti Jamás será avergonzado Nadie O sea David decía No pongo mi confianza en mi posición No pongo mi confianza en mi poder Pongo mi confianza en ti Dios Él continúa versículo 5 que, que eso era muy muy fuera de lo normal Para un rey Guíeme en tu verdad Enséñame, porque tú eres Dios mi Salvador y mi esperanza está en ti todo el día. Todo el día. ¿Por qué decidimos hacer esta serie de David? Va a haber muchas lecciones. La semana que entra va a haber una lección. Sobre la sabiduría impresionante Pero decidimos Hacer esta serie Porque queremos crecer En confianza en Dios Yo quiero ayudarte a ti Crecer en confianza Yo, yo, yo quiero ayudarte a llegar A decir Que tu esperanza Está en Dios Todo el día o sea todo el día Que tienes una conciencia diaria Yo estoy aquí Quizás yo sea el jefe Pero Él es Rey Quizás yo sea el esposo Pero Él es Rey Quizás yo sea la esposa Pero Él es Rey Quizás yo sea la maestra Pero Él es Rey Quizás yo sea el dueño Pero Él es Rey Y si Él es Rey Yo dependo de Él Yo confío en Él todo el día Todo momento de cada día Y créeme cuando eso es una verdad Eso es vivir en humildad Y es vivir con la confianza puesta En aquel, el único que puede controlar los resultados ¿Cuál es el problema con depositar mi confianza O mi esperanza en mí mismo? Yo no puedo controlar los resultados Yo soy un ser humano Entonces David con ojos claros Y cuando digo ojos claros No estoy hablando de ojos azules Ojos claros Con una claridad Con una confianza Y con esa humildad Baja Goliat Declara a Gloria a Goliat Tú vienes con, con, conmigo Con una espada y un escudo Pero yo vengo a ti Bajo el nombre del Dios Todopoderoso Y te voy a matar Y le dijo un montón de cosas Y ra y lo mata Y luego toma si Después lees la historia Toma la espada de Goliat Le corta la cabeza Agarra la cabeza Incluso corrió cinco kilómetros Para llevar esa cabeza a otro lado Sangre tirado por todos lados Eso era guerra en aquel entonces Los filisteos tuvieron miedo Corrieron Hubo una matanza todo el día Y de un momento a otro David llega a ser el hombre más popular De toda la tierra Y es porque simplemente hizo Lo que Saúl debería haber hecho porque él veía la vida diferente. Yo soy un rey. Él es el rey. Él durante ese tiempo. Ni siquiera era el rey. Pero todavía tenía esa mirada. Yo soy simplemente David. Pero yo estoy bajo un rey. Y es así para cada uno de nosotros. Aquellos cuya esperanza. Está en el Señor. Ven claramente. Actúan confiadamente. Y caminan humildemente Si quieres sacar apuntes De toda esta este mensaje Aquí está Aquellos que depositan su esperanza En el Señor Ven claramente Actúan confiadamente O actúan con confianza Y caminan humildemente O sea se apoyan 100% en aquel Que tiene los resultados En su poder que es Dios. Una vez más, David dijo, en ti, Señor mi Dios. A ver, espérame, ¿puedes regresarlo? Hay personas sacando fotos. Yo no debo hacer esas cosas, ¿verdad? Ya después me regalan. Aquellos cuya esperanza está en el Señor, ven claramente. Actúan confiadamente. Para que tenga ritmo, ¿no? Ven claramente, actúan confiadamente y caminan humildemente. Ahora sí, en ti Señor mi Dios pongo mi confianza. Mi esperanza está en ti. Todo el día. Todo el día. Yo quiero que digamos todo esto juntos Como una declaración Yo lo voy a decir Y luego ustedes lo repiten Está bien En ti, en ti. Señor, mi Dios, Señor mi Dios Pongo mi confianza, pongo mi, confianza. Mi, esperanza está en ti, mi esperanza está en ti Todo el día Todo el día Todo el día, todo. Todo el día. Todo. Bueno ya pero me gustó el ánimo Me gustó el ánimo Gracias No hay nada como vivir esta vida Bajo la sombra De aquel Que tiene todo el poder en sus manos Y no hay una pesadilla más grande Que salirte de la sombra De aquel que pudiera ayudarte Pero decides Hacer las cosas Por tu propia cuenta Yo quiero Simplemente animarte Depender De Él, confiar en Él Depositar tu confianza En Él Quizás Estás enfrentando una situación Que tú dirías No, yo no veo salida Juan Está bien yo he enfrentado situaciones también En que yo no he, no he visto salida Pero decido depositar mi confianza En aquel que tiene el poder Para producir los resultados Y, y cuando lo hago Quizás no inmediatamente Pero siempre, siempre, siempre El resultado es bueno Siempre. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, estaba enfrentando un momento en mi vida personal. Mi esposo y yo teníamos tres hijos y nuestro hijo Timmy se había enfermado, su situación muy grave. Y yo tenía que tomar una decisión y yo estaba luchando muchísimo por tomar la decisión. Yo necesitaba realmente renunciar Una posición, renunciar Un trabajo que yo tenía Para poder en ese momento eh, Enfocarme en la situación En que Cali y yo estamos viviendo En ese momento Y luché, luché, luché Estaba yo luchando por tener una posición Que la verdad si te cuento ahora Tú dirías eso ni siquiera era posición pero yo internamente yo estaba luchando, era luchar con básicamente con quién iba a estar sobre el trono de mí, de mi vida. No fue fácil, pero llegó un momento y me acuerdo exactamente donde estaba. Y estoy hablando de hace 30 años atrás. Estaba en una esquina, había corrido. Estaba ya. Yo, Casi no podría respirar Y me, y, y me acosté uh, y, y me reposé En un poste de luz Y me acuerdo Que me vino a la mente Juan si Simplemente confías En mí, Algún día Vas a ver Que Todo lo que estás tratando de lograr lo haré yo y mucho más y No fue fácil Pero yo dije Señor tienes toda la razón Del mundo Me quito del trono de mi vida Tú eres el Rey Y voy a hacer lo correcto Y todavía hasta el día de hoy A veces me maravilla Las cosas que Dios me permite hacer Y relaciono Muchísimo a ese momento Que en un momento crítico dije en ti voy a confiar No veo Pero en ti voy a confiar Les cuento eso Para decir amigo, amiga Aprendamos hoy De David Podemos ser renuentes Podemos ser agudos Podemos ser confiados pero siempre entendiendo Él es el Rey Yo estoy por debajo de Él Y pongo mi dependencia Y entonces mi esperanza En Él Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio